0: Назад в Россию. Авторский подкаст Беатрис Ример.
1: Всем привет! Сегодня у меня будет разговор с Стасом. Он расскажет о своем опыте проживания за границей и почему он вернулся в Россию. Привет! Расскажи немножко о себе, кто ты такой, чем ты занимаешься.
0: Привет! Привет всем подписчикам Беатрис, Б. Бе. Меня зовут Станислав или Стас. Я родом из Москвы. Я жил очень долго в Америке. 7 лет а, и жил в канаде 8 потом еще в европе очень долго жил когда был маленький а, я с мамой мы уехали жить на мальту а, но я постоянно возвращался обратно а, летом ну там на каникулы а, на даче часто проводил время а, в маленьком а, городке а, далеко за замкадом подмосковье там с дедушкой с бабушкой а, так что я видел 90 через глаза а, ребенка вот ну и вот так вот я сам Работаю, я не бездельник, как некоторые могут подумать. Вот, у меня довольно плотный график. А помимо основной работы я еще занимаюсь Ютубом. У меня свой канал называется Сфилином там скоро выйдет интервью с Беатрис. Вот, да, так что приходите, да. посмотрите, он очень тоже интересный, хороший интервью.
1: А значит, первая страна, в которую ты переехал, это была Америка или куда?
0: Ну, семьей это была Мальта, и потом еще раз с семьей мы с Мальты переехали в Канаду. Это был 94-й год, когда мы переехали на Мальту, и до 99-го мы жили там.
1: А почему на Мальту именно?
0: Ну, сложно сказать, почему родители сделали такой выбор, потому что я тогда был слишком маленький, чтобы это все понимать. Но, опять же, давайте-ка посмотрим тогда, когда разваливалась страна полностью, и некоторые регионы уже писали свою конституцию, некоторые регионы хотели отделиться, у нас была гражданская война, ну, или начало было. Мы все, кто либо жил в это время... либо был, ну, взрослым человеком, я хотел сказать, либо был э, подростком. Вы все понимаете, что тогда творилось. Это был ужас, и люди, наверное, чувствовали, что страна полностью э, развалится. Ну, тогда люди некоторые начали переезжать в Америку, в Канаду. Там люди с еврейскими корнями переезжали в Израиль. Э, и некоторые люди начали переезжать на Мальту. Вот мы были одна из тех семей, которые переехали на Мальту.
1: Или в Германию тоже многие, как мы
0: например. Да-да-да, точно. В Германию и другие тоже страны Европы, да.
1: Значит, в Америку ты уже переехал без семьи один, как бы.
0: В Америку? Да, в Америку я поехал, потому что я а, по желанию своего отца, конечно, он хотел, чтобы я там выучился, закончил там университет, вот, а, но и тоже по своему желанию, потому что тогда а, моего друга, мы, а, его родители за то, что он себя очень плохо вел в школе, и, ну, не только в школе, они его отправили в военную академию в Америку, в mm-hmm. частную, военное училище, если точнее сказать, потому что есть разница, вот, и на тот момент... А, Мои родители уже готовились к переезду обратно в Россию, это уже был, по-моему, 2004-2005 год, когда они вообще переехали. Но в 2002 году а, я принял решение, конечно, с разрешением моих родителей поехать и поступить в военное училище а, в Америку, в город Филадельфия. Это, ну, там маленький пригород, он назывался Уэйн, Пенсильвания. он был около Филадельфии, вот, а потом уже в университете я учился в самой Филадельфии.
1: И как какой был опыт этого военного училища, там прям очень жестко или как? Значит, ты можешь сравнить Россию, может быть, как тут это все проходит.
0: Ну, я не могу это сравнить с тем, что у нас происходит, происходило в России. Я могу сейчас увидеть, посмотреть, сколько наших кадетов гуляет. Вот, И кому-то там лет 11 12 наверное, может быть, постарше, И девчонки, и мальчишки они везде, по крайней мере, в Москве, я их часто вижу. И я не вижу так, ну, я не вижу, чтобы они были такие прям какие-то злобные, там несчастные, mm-hmm. какие-то худые. То есть я вижу нормальных, сильных людей и счастливыми родителями. Uh, так что я бы не сказал также, если судить нашу армию сейчас, я бы не сказал, что она прямо вот в таком плохом состоянии, далеко, uh-huh. не в плохом состоянии, а в хорошем. Вот, и особенно, когда видишь людей из Суворовского училища или там других каких-то училищ. Может быть, я тут сделал какую-то ошибку, но я не знаю, честно, вот, как сейчас, какая обстановка в нашей армии, потому что я конкретно там сейчас не служу, и, к сожалению, я в нашей армии не служил. Я очень этому сожалею, потому что если бы сейчас я мог, например, вернуться обратно в свои молодые там годы, если так правильно сказать, то тогда я бы с удовольствием служил в армии. А Насчет военного училища, а, ну, давай вот так я тебе скажу, то есть мы там, конечно, просыпались ну, в 5.45, ну, это был уже как-то официальный подъем, нужно было заранее проснуться, зубы почистить, там, в душ ходить, если время было одеться, потому что в 5.45 нужно было уже быть полностью одетым, готовым, там, в форме, и если вот первый год, Нужно уже было стоять в коридоре, смотря, конечно, какая там рота, какая компания. У всех были примерно такие же правила, но смотря, как у тебя был командир, они слегка чуть отличали, отличались от друг друга, эти правила. Mm-hmm. А, вот. Ну, да, вставали рано, маршем шли завтракать, обедать и ужинать. А, мы проводили парады а, на территории училища и тоже в городе. Вот. А, постоянно были в форме, нас наказывали, если мы что-то не то сделаем, плохо будем учиться, кому-то нахамим. А, mm-hmm. Занесем какую-то контрабанду в университет. Это был либо там алкоголь, либо сигареты. Я этого никогда не делал, но даже иногда контрабанда являлась заказом. Например, заказал себе еду китайскую, и это являлось контрабандой. И, вот, и контрабанду отнимали. И мне один раз за то, что я заказал китайскую еду, мне пришлось вдоль дороги ползти с этой китайской едой, чтобы заползти обратно что? в военную академию, потому что меня в других кустах ожидал... Какого у него звание. Ну, настоящая армия был, сержант американской армии. Сержант первого класса, по-моему, потому что он отбирал. Они могли отобрать у вас игру. Вдруг у вас там сигареты или еще что-то. Но это был интересный момент. То есть нас там, да, учили стрелять, нас учили там смотреть, читать карты. Была какая-то вообще минимальная просто военная тактика минимальное обучение. Так что я не могу сказать, что это там какая-то полная армия. Я просто был кадетом. У меня звание кадет-лейтенант. Вот у меня был был свой взвод. Вот, и мне нужно было обучать новеньких студентов, мне нужно было а, за ними следить, чтобы они хорошо учились, потому что у нас там было каждый вечер по два часа, мы должны были сидеть и учиться, зубрить. И mm-hmm. люди, у которых было какое-то звание, какая-то ответственность, они могли патрулировать и, а, соответственно, наказывать людей, которые не учились. Вот. А, опять же, мы все были молодые, и, конечно, некоторые а, слишком жестко относились. Я... Так никогда не делал, потому что... Я сейчас объясню, что такое слишком жестко. Слишком жестко, вот один из компаний из роты, не не роты, а из компании «Ц», он э, одел человека в пижаму, в спортивную одежду, потом в э, военную э, одежду, потом он еще на него накинул дождевик и заставил его бегать, прыгать и отжиматься. Короче, тот человек потом потерял сознание, у него был этот э, приступ, кажется. Вот, то есть заходило до такого, но это, это не часто случалось. Самое худшее, что со мной случилось, наверное, это когда я стал лейтенантом и э, всех офицеров э, наказал капитан, потому что мы посмеялись не вовремя. что-то мы там, ну, на, что-то Нам было смешно. Им прямо после mm-hmm. того, как мы покушали довольно-таки подозрительный кусок курицы, ну, всем давали эту курицу, на тот момент очень странная была она. Да, нас э, прям сразу, через полчаса мы закончили есть, мы пошли маршем и прямо около дома президента мы отжимались там 45 минут, наверное останавливались иногда, потом отжимались, потом прыгали, короче, это, наверное, самое худшее, что со мной случилось. Потом еще какие были наказания, они могли заставить, там, минимум был, по-моему, 5 часов, может быть, 3 часа даже, маршировать туда-обратно с винтовкой. Вот, там могло быть, не знаю, минус 15, минус 20, ты просто одевался потеплее и туда-сюда маршировал. Пока твои друзья по выходным там, гуляют где-нибудь в ТЦ, mm-hmm. ты обратно маршировал Но Это случилось только один раз, даже не помню, за что. Ну, я помаршировал, там, по-моему, 3 часа, что ли. Вот. Даже, даже меньше, это было неофициальное наказание а, от самого капитана, вот я и там несколько других офицеров, так что это вот максимально, что со мной происходило. А так, честно, вот когда все в этой академии, училище, все ненавидели, а многие, которые сейчас вспоминают все это дело, они уважительно относятся и к академии, и к самому опыту, и mm-hmm. я бы ни за что этот опыт не променял, как бы Ты я думаешь... очень...
1: Это тебя сделало сильнее как человека?
0: Конечно, это сделало меня сильнее как человеком, и вот сейчас у нас есть либеральные силы или псевдолиберальные силы, оппозиция, как хотите, можете их назвать, они в России ненавидят юнармию, ненавидят вообще армию. Я хочу сказать, я знаю, почему они ненавидят, потому что юнармия и все то, что связано с училищем а, и с армией вообще в полном мужика делает намного сильнее а, и намного сложнее потом сбить этого человека с какой-то правильной траектории своим вот этим своей пропагандой. Конечно, с некоторыми это, соответственно, случается, но все-таки дисциплина а, это полезная вещь. Это очень полезно.
1: Ну да. Значит, ты считаешь, что э, армия должна быть обязательной для всех?
0: Э, Я вот я не уверен. Не уверен, почему? Потому что, это опять же, профессиональная армия намного, я считаю, лучше, чем э, обычная армия. Во-первых, у нашей страны есть особенная история. Я понимаю, что профессиональная армия, она лучше, чем э, армия по призыву. Вообще, ну, по своим действиям. Это все-таки профессионалы. Э, Но у нас в нашей стране очень сложная история. На нас постоянно нападали. Э, Можно просто взять, например, вот 20 век. Он был для России, Российской империи, для Советского Союза, он очень кровавый был. Возьмем Первую мировую войну. Мы потеряли, по-моему, полтора миллиона людей, что ли. Я сейчас особо не уверен, нужно опять посмотреть на статистику. Нам объявили войну, и мы, и мы не хотели, царь не хотел идти воевать, но нам объявили войну. Умерло очень большое количество людей, нам нужно было защищать нашу страну. А после этого у нас было кровавая, очень сильно кровавая гражданская война. Это были последствия, последствия Керенского и других людей, которые хотели свернуть царя в то время, когда царь проявил слабость и не посадил их за свои слова, что он должен был, в принципе, сделать. Пришли тогда большевики, хотели захватить власть, сделали переворот, проиграли выборы потом опять захватили власть. И после этого началась кровавая гражданская война, которая была намного хуже, чем первая, потому что мы подписали очень унизительный договор Брест-Литовской, отдали Невероятно большое количество нашей земли. Мы платили репарации, хотя мы потеряли, по-моему, больше, чем Германия на то время. Может быть, я не прав. Заводы отдали, людей, много чего. Сама гражданская война была очень кровавая. После этого у нас, мы все знаем, это Великая Отечественная война, когда на нас опять напали. Убили невероятно большое количество наших граждан.
1: 20 миллионов где-то, да?
0: Ну, 27, кто-то говорит, там плюс-минус 27. И в основном гражданские это большая, по-моему, в основном были гражданские, это большая трагедия. То есть в этом смысле, и даже если взять другие войны, на нас постоянно нападали. И, соответственно, как бы все остальные страны, они в 21 веке просто так вот не, не поменяли свое мировоззрение, как бы люди есть люди, они просто так не проснулись, не сказали, ну все, как бы извините за вот эти многие войны, мы больше никогда на вас нападать не будем, потому что сейчас новый мир. Ну, думать так глупо, история повторяется, и это все опять вернется. Опять же, если бы мы... Если бы на нас так часто не нападали, может быть, я согласился с тем э, э, тезисом, если так правильно сказать, что у нас не должна быть армия по призыву. Но есть у меня внутри вот этот конфликт, потому что я знаю историю. Я не могу сказать, что нам нужна только профессиональная армия или только армия по призыву. Очень сложно ответить на этот вопрос. Но как минимум, э, может быть, если не армия по призыву, но тогда нужно э, э, обучать молодых людей, по крайней мере, хоть обращаться правильно с оружием, правильно обращаться, так чтобы не было инцидентов каких-то, ну и одновременно, чтобы на всякий случай люди были готовы опять защищать свою страну. Я, я не могу прям вот так точно ответить на этот вопрос.
1: Ну понятно, ладно. Мы ну, надеемся, что никто на нас нападать не будет, но так, как ты сказал, ты правда, что если посмотреть на историю, тогда, наверное, совсем ясно. А в целом, когда ты жил в Америке, что тебе там
0: больше всего нравилось? Что мне больше всего нравилось в Америке? Ну если через глаза юного, молодого человека, ну, ну наверное, я был в университете и все для меня это было новое, и в каком-то смысле американские университеты, я не знаю, как это сравнить с нашими, но там очень много было вечеринок, очень много было разных вечеринок. Как в фильмах прям. Да, как в фильмах, только нет таких стай красивых людей. То есть Голливуд, они молодцы, это очень великолепный маркетинговый ход, разрисовывать свои университеты и своих студентов такими все стройными, красивыми, умными там, сексуальными, это далеко неправда. правда. Я не говорю, что я все прям вот такие страшные, толстые. Нет, просто... Красивых людей, которые так хорошо себя за собой ухаживают, красиво одеваются, их меньшинство. Сейчас ситуация какая? Из-за феминизма и из-за ЛГБТ-пропаганды нормальному человеку в этом в университетах очень сложно учиться, потому что это постоянно нужно следить за своим разговором, за своими действиями. Потому что если что, если это что-то не то сказал, даже особо не оскорбительное, а, могут быть довольно серьезные последствия. Потом из-за феминизма а, на, про вас могут налгать, что вы якобы что-то сделали с какой-то девочкой. А, а, а... И если тебя слушать никто не будет. Ты как мужчина, mm-hmm. ты вообще... Ты, По определению ты виновен. Это часто у них там много было таких случаев, когда женщины лгали, и потом э, у людей полностью рушилась жизнь, у юных мальчишек, у них э, футбольная карьера, баскетбольная карьера, там, хоккейная, она ломалась, их выкидывали из э, университетов, э, и потом они должны были много лет отбиваться. А это психологическая травма, это и травля со со стороны обычного народа, который не знает всю ситуацию. То есть это очень все серьезно, и я бы сейчас там ни в коем случае не учился, именно вот из-за этого, э, из-за этой ситуации. Но что мне нравилось, обратно вернемся к разговору, опять же, помимо всех вечеринок, что мне нравилось? Вот, блин, сложно сказать.
1: Все хотят в Америку Должно же быть что-то, что тебе нравилось, кроме вечеринок Обучение, как оно, хорошее обучение хоть было, тебе кажется
0: Ну, это очень субъективно Опять, все-таки У нас были хорошие преподаватели У нас были отвратительные преподаватели Я помню, по интернациональному менеджменту Учитель просто весь класс не понимал, что нужно было делать Вообще То есть и учитель не мог преподавать И класс его не понимал И контроль над классом не было Это взрослые люди уже там на тот момент 19-20 лет Ну, взрослые, молодые Uh, это было просто какой-то хаос непонятный, и мы над ним коллективно смеялись, потому что мы думали, как такой человек, который вроде бы с образованием просто не знает вообще, как преподавать. Uh, и, естественно, за это мы все платили, там никто деньги не возвращал. То есть есть учитель, mm-hmm. нет учителей, все равно деньги испаряются. Uh, ну и, конечно, были там хорошие профессора тоже. Uh, я больше всего запомнил, как ни странно, uh, двух профессоров uh, по-итальянскому, вот, я итальянский изучал mm-hmm. полтора года, но сейчас я точно забыл его, хотя я <с понимаю, если буду читать. Эта учительница невероятно просто хорошая, и преподавать умела, и разговаривать с классом. Великолепная учительница, профессор. И профессор по религии, потому что это был университет, где нужно было взять три курса религии любой. И, да, у меня был урок по христианству тогда с этим профессором. И он просто, помимо того, что он был великолепным оратором, он еще задавал очень интересные э, уроки, которые, я думаю, что мне помогают даже сейчас, потому что он заставлял нас э, сравнять то, что было написано в Библии и то, что исторически происходило на тот момент в Древнем Риме. И вот вот эти сравнения, он, э, еще раз, он нас заставил смотреть на Иисуса как на историческую фигуру, а не религиозную фигуру. Вот это вот именно сравнение, сейчас мне очень сильно помогает, потому что я могу сравнивать разные вещи и подходить к какой-то определенной проблеме с критическим мышлением. Что я могу сказать, что все-таки в Америке, сейчас у нас в России тоже строятся дороги в Америке, на то время вот именно федеральные трассы, это Eisenhower System, который который построил Eisenhower после Второй мировой войны, кажется. Она, конечно, великолепна. Это артериальные дороги, которые идут через всю Америку. Естественно, они помогают разным городам экономически подниматься, потому что они ведут торговлю между друг другами. У них там очень плохая, отвратительная система РЖД. РЖД, но это у нас РЖД. Трамвайная система. Отвратительная на нее все постоянно жалуются. И Америка тоже знает, что это очень устаревшая система. Так что в основном там пользуются грузовиками, чтобы перевозить какой-то определенный груз. И эта дорога, система Eisenhower, она очень в этом хорошо работает. (связано) Мне нравилось то, что... Вот если сейчас у нас, конечно, в России, вот я ездил по маленьким городам, ну, не все города, ну проездил, у нас улучшение идет в позитивную сторону, но все-таки в Америке, потому что у них не было таких трагедий, как у нас, просто можно взять 20 век и потом, ну да, 20 век это одна трагедия для России, для СССР и для Российской империи, у них такого вообще даже близко не было, из-за этого они могли отстраивать свои города постепенно их улучшать. Конечно, у них сейчас их система очень сильно, э, инфраструктура, я имею в виду, очень сильно страдает. Э, Каждый президент уже выходит и говорит, обещает, что будет вкладывать новую инфраструктуру. У них очень большие проблемы с ней. Но я могу сказать, что в принципе тогда можно было приехать в любой город Америки и по крайней мере найти примерно похожую инфраструктуру. Она не будет самой лучшей, но она будет везде. И это это, хорошо. Это хорошо. И мы к этому тоже стремимся, мы к этому тоже идем. Маленькие города, скверы у нас становятся чище. Здания ремонтируют, памятники ремонтируют, дороги ремонтируют. Мы к этому идем. Ну тогда, когда я жил в Америке, да, мне это нравилось. Я не могу сказать... Я никогда не буду говорить, как некоторые даже наши патриоты говорят, что они любят Америку, потому что они любят ее ковбойское прошлое или там еще что-то. Я не люблю... Я честно скажу, я не люблю Америку. Я не люблю ее за... Почему? Я ее не люблю за то, что это... Сделаем такое сравнение. Представьте себе, что у вас в школе есть один человек, который говорит, что он лучше всех на свете. Он говорит, что он самый лучший по всем параметрам. Но внутри вы знаете, что он гнилой, что он не самый лучший, что у него очень большая проблема с криминалом, с расизмом, с экономикой, с инфраструктурой, с телекоммуникациями. У них реальные проблемы, большие. И представьте себе, вот как вы будете смотреть на этого человека, который не только ставит себя как самый лучший человек на свете, но еще и других избивает и унижает. Плохо надеялась. Да. И потом к этому еще, когда на этого человека наезжает там, скажем, администрация, да, не то что наезжает, а пытается его наказать, то этот человек говорит, нет, на меня напали. Это, это на меня нападает. Вот это на меня сирийский мальчик это напал. Это на меня ливийский мальчик напал. Они меня не любят, потому что я такой хороший. Это на меня афганистанский мальчик напал. Это на меня русские напали и нападает, потому что я такой хороший, они такие плохие. Вот почему я не люблю Америку, потому ну, что да. Мне
1: кажется, что вот сейчас, вот эти последние, там, не знаю, 4 года, а, больше людей стало видеть Америку такая, как она есть на самом деле. Они начали понимать, что, например, вот про расизм ты сказал, это реально как бы проблема, которая существует почти только в Америке, потому что, ну, когда я жила, по крайней мере, в Европе, даже здесь, в Испании, как бы людям без разницы, откуда ты, там, а в Америке у них постоянно реально разговор с этим, и да, людям, мне кажется, тоже начали понимать, что эти все эти войны начинала Америка, они постоянно идут там за свой нефть или что, а, не знаю, если ты такое заметила, что люди как бы начали видеть так, как, немножко так, как читаешь ты.
0: Ну, во-первых, первое, я не могу с тобой согласиться, что расизм только в Америке. Он существует в определенных, на определенном уровне везде, где-то больше, где-то меньше. Но в Америке на него больше всего, я думаю, из тех стран, где я жил, ставят акцент. Постоянно mm-hmm. обсуждают, постоянные какие-то ну а, да, это то, что я имела в виду, да, Да, конечно, да, есть, да.
1: есть везде, но в такой степени, как в Америке, мне кажется, ну, я не встречала.
0: Да, насчет людей, то есть у меня были и есть хорошие друзья, есть люди, на которых я могу положиться, есть люди, к которым я могу завтра прилететь и сказать, можно у вас перед чем. Во-первых, они накроют на стол, и у нас будут хорошие, правильные, интересные разговоры. И, конечно, есть большое количество людей нормальных, хороших, интересных людей в Америке. Я против них ничего плохого не имею, никогда ничего плохого не скажу против этих определенных людей. Но если взять коллективно всю страну, вот коллективно, да, что может быть даже в каком-то смысле неправильно, я ее не люблю за все то, что она сделала в нашей стране, Российской Федерации, и все то, что она делает другим странам. И потом еще жалуются то, что на нее оскорбляют, на нее нападают. И если из Америки сделать одного человека, я не люблю. Вот, mm-hmm. если взять людей, ну давайте, давай перейдем. У тебя был как раз другой вопрос насчет людей. Есть, опять же, определенное количество людей, в основном консервативные, к которым я положительно отношусь. Это люди, которые уважают семейные ценности. Это люди, которые уважают свободу слова. Которые будут говорить, хорошо, вы не правы, но это ваше право на свободу слова, вы можете высказаться. Это люди, которые не будут жаловаться на вас в полицию, потому что у вас забор на сантиметр выше, чем он должен быть. Это нормальные люди. А, но американцы, они, во-первых, у них образование хуже, чем наше. Это понятно. Да, а, когда российский иммигрант туда приезжает, и у них дети учились в русской школе, то обычно школьников повышают. А у нас понижают, либо и не пускают вообще, если ребенок возвращается обратно, потому что у нас система намного сильнее. А, но американцы, они в каком-то смысле очень простые. А, все самое для них святое, я сейчас обобщаю. Это деньги, это единственное святое, если mm-hmm. брать э, всех и в одну кучку. Э, это деньги на главном месте, на первом месте. Э, географию они вообще не знают. Они могут сказать, что Россия в Гренландии, что Украина в Зимбабве, что ну, Зимбабве да, я она...
1: делала, Да.
0: Это совершенно правда. А в основном с математикой они очень плохо дружат, с геометрией очень плохо дружат. Историю они знают в основном только свою. И то, э, и то неправильно Думают, что америка выиграла
1: вторую мировую войну
0: да 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 и э, то есть у них к сожалению акцент на деньги деньги решают все а если например у вас это тоже часто можно в новостях прочитать это часто, часто так происходит что их дети платят за аренду вот они как будто берут комнату в аренду у своих родителей и платят за аренду что я не знал про это Да, да да такое существует Я не буду говорить везде, это неправильно, но это это существует, такое есть. Вот эта любовь к к деньгам заставляет их постоянно работать, как как, э, э, белки в колесе, или хомячки в колесе. Многие из них не берут э, вообще никакие отпуска, помимо того, что на федеральном уровне их нет. Их предоставляет компания, если захочет. Вот. А многие не берут отпуск, потому что у них такой, такой уровень закредит, правильно сказал, закредитованности. Да. А наш народ не может о таком аде мечтать просто, даже думать. Это просто какой-то ад. У них невероятно большой долг, личный, ипотечный, на правительственном уровне это ужас какой-то. Когда это все лопнет, им будет очень сложно.
1: Да, да, это уже моя сестра, она училась тоже в Майами, в Америке, и она говорила, она приезжала в университет, и она видит, там стоят все Porsche, Ferrari, Lamborghini, но она понимает, что у людей, у них нет этих денег, они просто взяли в кредит, так же всех, типа, дома хорошие, ну, да, эти деньги не существуют, поэтому, как бы, Америка номер один в долгах.
0: Ну, нужно понять, если, может быть, какой-то там твой подписчик скажет, ну вот, они же могут себе, а мы не можем. Ну, смотрите, Чтобы дойти до такого уровня, чтобы можно было себе позволить хорошую машину, это ты не просыпаешься э, или не становишься мужчиной, и сразу покупаешь себе машину. На это нужно заработать. Также и государство, и общество в целом должно заработать. Сейчас я объясню. Если постоянно делать революции, постоянно менять систему коммунистическую, капиталистическую, либеральную, консервативную, если постоянно устраивать революции, то и мы никогда не дойдем до этого уровня. Для этого нужна стабильность и маленький какой-то определенный рост. Или большой рост, в лучшей ситуации. Они до этого дошли, потому что, во-первых, у них не было такого ада, через который прошла, опять же, Российская Федерация, СССР и Российская Империя в 20 веке. Не было вообще. Если кто-то со мной хочет поспорить, с удовольствием. Не было. Из-за этого они могли накопить столько много денег у себя, и то они их печатают. Помимо этого у них постоянный приток иммигрантов, потому что, а, английский это мировой язык по разным причинам, там Англия была империей, Америка сейчас империей, все компьютеры, все программирование на английском языке. Но они еще себя рекламируют, как самая великая страна на свете, постоянно. Из-за этого там приток Люди приезжают, продают свои квартиры, дома в своих странах, из которых они едут, привозят деньги в Америку, вкладывают, естественно, в экономику этой страны, потому что они покупают недвижимость, или, э, ну, это в лучшем случае, а так они в аренду берут у кого-то, а американец получает деньги.
1: Mm-hmm. Из-за этого
0: они богатеют. То есть промывание мозгов не только нашей страны, это еще и Болгарии, и Сербии, и там Англии. Вот ну, это Мали...
1: всего мира, я бы сказала, как бы да. все думают, вот, что там так классно yeah. почему-то. А смотри... Um... Америка же, у них огромная проблема с homeless people, бездомными. Бездомными, да. И, например, когда я тоже путешествовал по Америке, я просто была в шоке, сколько там бездомных людей. Ты этого, ну, заметил? Это много видел.
0: Конечно, конечно. Помимо... У них там несколько причин, почему у них очень много бездомных людей. Первая причина – постоянные войны. Когда ветераны возвращаются обратно... они возвращаются психически больными людьми, к сожалению. Это это человек, который не может потом привыкнуть к реальности обычного спокойного мира. И чаще, часто не то что чаще, но есть довольно-таки много случаев, когда они становятся бездомными бомжами, потому что они просто не могут жить в других обстоятельствах. На этот уровень тогда еще очень сильно повлияла вьетнамская война, потому что люди чувствовали, что их правительство обмануло. Они ехали с одной целью, там, всей демократией по всему миру. Ну, в каком-то смысле они это сделали, только американцы думают, что демократия – это хорошо, а мы все знаем, что их демократия – это плохо, это uh, разруха и ограбление. Mm-hmm. Uh, и те люди, которые начали понимать, что их отсылают убивать детей, женщин, мужчин, всех, вот они приезжают и а потом осознают, что правительство их обмануло, и они с этим им очень сложно с этим жить. Но это далеко не все. Uh, это одна причина. Вторая причина – это, конечно, uh, экономические кризисы, через который они uh, проживают. Они накапливают очень много долгов, они работают, у них идет какое-то повышение, э, они должны оправдать это повышение перед своими соседями. Опять же, деньги там все, они должны купить новую машину, залезть в еще долг, дом новый купить, залезть в долг. И потом, когда у них происходит кризис, и людей увольняют налево и направо, они просто теряют все за несколько месяцев. Просто, грубо говоря, я сейчас много чего не не расскажу, потому что времени мало, но грубо говоря, что вас просто из этого э, кольца вышвыривают, И потом вы очень сложно пытаетесь обратно в него зайти. Очень много бомжей из-за этого. Потом э, еще одна причина – это наркотики. У них очень много наркотиков, и у них очень большая с этим проблема, потому что э, есть одна компания сейчас, которая производит, не помню, как она называется, она производит OxyCard. Oxycontin, OxyCodon, там разные имена, это обезболивающие, которые сделаны, это опиады, опиады. Вот. И эта компания, когда они разработали э, эти таблетки, они их рекламировали довольно агрессивно что, и говорили, что они, к ним нету, вы не сможете к ним привыкнуть. Вот они рекламировали, и доктора выписывали, и до сих пор, если вы, у вас где-то что-то болит, доктор выписывает вам э, эти таблетки. А это не Xanax? Нет, Xanax это антидепрессанты. Это oh, okay. антидепрессанты. Oh. Это другое. А, а обезболивающие... Они выписывают, и человек, который получил травму, играя в футбол, будучи подростком, может стать наркоманом зави- ну, за- который будет зависеть от героина буквально через несколько месяцев. Я один раз после у меня было, я был в аварии на мотоцикле, и мне выписали эти таблетки в Канаде. Я одну таблетку принял, потому что дикая была боль в ноге. И я их потом все выбросил, я их смыл в унитаз. Я сказал, я не буду, все нет, это слишком, mm-hmm. это точно, я точно потом это со мной будет проблема. Я их просто mm-hmm. всех. Смыл в унитаз, те, которые остались. Это были фактически все, кроме одной. Из-за этого у них тоже очень много бомжей. Это наркоманы. Это люди, которые были нормальные или которые снаркоманились. Просто такая система. Система, которая уважает деньги, система, которая уважает труд. Но как только у вас денег нет и вы уже не можете по какой-то причине трудиться, это система, которая вас кидает. Вот. Mm-hmm. Я сейчас обобщаю. Конечно, есть ситуации, где этого не происходит, но в основном это так. Если кто-то хочет со мной поспорить, с удовольствием поспорить. Мне кажется, ты хочешь поспорить с кем Нет, просто мы же в интернет-пространстве, и некоторые люди скажут, нет, это неправда, Америка — это самая лучшая страна на свете.
1: На этом закончилась первая часть нашего разговора, и на следующей неделе выйдет вторая часть, где мы поговорим... Немножко о Канаде и тоже о политические ситуации в Америке и в Канаде. Будет интересно. До следующего раза.
0: Назад в Россию.